0: Willkommen zu der zehnten Podcast-Folge. Das ist eine ganz besondere Folge, denn heute darf ich meinen allerersten Gast begrüßen, Anzi. Wenn du Anzi noch nicht kennst, freue ich mich sehr darüber, dass ich dir heute einen kurzen Überblick über sein Leben und seine Arbeit geben darf. Anzi ist spiritueller Lehrer, Autor und eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, wie du selbst gleich in dem Interview merken wirst. Er wuchs in Berlin auf, wo er 2009 beim Lesen von Eckhart Tolles Buch jetzt zu seiner spirituellen Natur erwachte. Für den ehemaligen Manager, den Spiritualität davor nie interessierte, begann plötzlich ein neues Leben. Seit diesem Ereignis schrieb Anzi 16 Bücher. Zwei davon sind 2019 im kamhausen Verlag erschienen, sowie das Buch Jetzt von Eckhart Tolle. Im gesamten deutschsprachigen Raum wurde er bekannt durch die YouTube-Kanäle Mystiker und Jetzt Jetzt.TV. Er war regelmäßiger Speaker beim Erleuchtungskongress und begleitet unzählige Menschen auf ihrem Weg zum spirituellen Erwachen. In diesem Interview teilt Anzi mit dir, wie du deine innere Erfüllung finden kannst. Außerdem teilt er mit dir, wie du wahre Lebensfreude im Hier und Jetzt fühlst und erkennen kannst, wer du wirklich bist. Außerdem erklärt Anzi, was genau damit gemeint ist, wenn spirituelle Lehrer von Folge der Freude sprechen und vor allem, was damit nicht gemeint ist. Ansi teilt auch in diesem Interview seine Einstellung zum Thema Geld und er erzählt von seiner Erfahrung beim Thema Manifestieren und erklärt den wahren Unterschied zwischen Werden und Sein, den jeder kennen sollte. Lass dich von den teilweise längeren Pausen während des Interviews nicht verwirren, ich habe sie mit Absicht nicht gekürzt oder rausgeschnitten, damit du genau dasselbe magische Ambiente mit Anzi erleben kannst, wie ich es während dem Interview erleben durfte. Es ist ein sehr bewegendes Interview, mir sind bei einigen persönlichen Themen sogar die Tränen geflossen. So, und jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen, hier kommt das Interview mit Anzi. Hallo Anzi. Willkommen bei meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist mein allererster Gast. Eine Ehre. Ja, vielen lieben Dank für <lacht> deine Zusage. Anzi, ich habe dich ja schon in der, am Anfang ein bisschen vorgestellt, deswegen wollen wir da auch gleich einfach in die Thematik, in die Thematik Spiritualität einsteigen und ich würde dich gerne fragen, was ist Spiritualität für dich? <lacht>
1: Schlägst dich mit einer Bombe an. <lacht> oh, gute Frage. Was ist Spiritualität für mich? Also bevor ich darauf antworte, würde ich gerne ein bisschen den, den Rahmen der Frage oder die, besser gesagt den Rahmen der Antwort setzen. Einfach damit da kein Missverständnis entsteht. Für mich ist das nicht aussprechbar. Also wenn das jetzt sozusagen, wenn wir jetzt sagen, okay, was, was wäre das Wahrste. Das Wahrste, was ich darüber sagen kann, ist, ich kann darüber nichts sagen. Das wäre der Wahrheit am nächsten. So, wenn wir jetzt aber sagen, okay, dieser Rahmen ist gesetzt, jetzt reden wir aber trotzdem ein bisschen darüber, ja, auch wenn das nicht mehr so nah ist, mehr an der Wahrheit, dann würde ich sagen, Spiritualität beginnt da, wo für mich, wo der menschliche Rahmen und der Rahmen der physischen Realität verlassen wird. Also wenn du irgendeine Art von Erfahrung machst oder eine Art Veränderung in deiner permanenten Wahrnehmung erlebst, der über die Welt der fünf Sinne hinausgeht und auch über deinen Verstand und deine Gefühle hinausgeht über deine menschliche Natur hinausgeht. Wenn du dich selbst erlebst als etwas, was deine menschliche Natur verlässt, darüber hinausgeht, da beginnt für mich Spiritualität.
0: Mhm. Und jetzt, wo du schon gesprochen hast, bei mir kommt sofort so ein Gefühl der Ruhe. Also, <lacht> <lacht> wenn du sprichst, dann bin ich gleich vollkommen entspannt. Und hat das auch was damit zu tun, dass im Endeffekt, wenn ich weiß nicht, das hast du bestimmt schon öfters mal gehört, dass die Leute sich dann irgendwie so entspannen, wenn du sprichst oder vielleicht auch wenn andere spirituelle Lehrer sprechen. Was hat es damit auf sich?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Auf der einen Seite ist es Es gibt kein Bedürfnis, einen bestimmten Effekt zu erzielen. Dadurch entsteht eine sehr große Entspannung in mir. Und das überträgt sich dann einfach. Und das andere ist einfach, ich denke auch eine Gabe. Ich bin einfach auch hier in dieser Inkarnation auf der Erde, um zu sprechen. Das ist Teil meiner Mission sozusagen. Und diese Mischung ist feurig.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, beim Satsang oder jetzt auch, wenn man dir zuhört, da geht es gar nicht darum, so, also so sehr zu verstehen, was du sagst. Mhm. Sondern es geht, oder der, der Effekt, wenn man den überhaupt so nennen kann, ist eher, dass irgendwie der Verstand sich dann beruhigt und man eben in dieses Feld tritt des Bewusstseins. Habe ich das noch mhm. so richtig im, im Kopf? Ja. Ja. Hm. ja, das ist nämlich das, was ich auch immer wieder beobachte. Also Manchmal kann ich das greifen, zum Beispiel hast du ja auch deine Sendung ähm, auf Instagram für Sinn und Selbstfindung, kann ich sehr empfehlen, alle mal bei 1C vorbeizuschauen auf Instagram. Ja. Ähm, und da kann ich manchmal, manchmal verstehe ich das, was du sagst, manchmal auch nicht, aber ich fühle mich gut. <lacht> ich fühle mich gut dabei, ja. dir zuzuhören. Dann geht's. Wenn du sagst, darum geht es, meinst du damit, darum geht es im, im Leben?
1: Nee, nicht unbedingt. Aber einfach in dem Setting, in dem ich spreche, ist das eher, eher geht es eher darum, zu entspannen. Weil die Grundannahme ist, dass dass dein größtes Potenzial und deine höchste Fülle sich in diesem Augenblick befindet, immer. Und es nicht so sehr darum geht, irgendwann mal irgendwas zu erreichen, sondern dich immer tiefer für das zu öffnen, was schon hier ist ich sage gerne, du hast eine Willenskraft, du hast aber auch eine Empfangsstärke. Und beides lässt sich in Anführungsstrichen trainieren. Bei mir geht es eher um die, deine Empfangskraft. Und da geht es weniger darum, irgendwas zu verstehen, weniger darum, durch deinen Willen, irgendein Ergebnis zu erzielen, sei es durchs Verstehen oder durchs Tun, sondern deine Systeme, deinen Willen so sehr zu entspannen, dass dir immer stärker auffällt, wie reich du schon in diesem Augenblick bist.
0: Mhm. Und nun sind wir ja hier als Menschen da. Und so scheint es. Ja, so scheint es. <lacht> Spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Was hat, denn, was hat es denn mit dieser Willenskraft äh, auf sich? Für was haben wir sie überhaupt?
1: Auch durch unsere Willenskraft können wir größere Teile von uns selbst entdecken. Beides sind Instrumente zur Selbsterkenntnis, sowohl die Leben, die Willenskraft als auch die Empfangsstärke. Und dieser, dieser Spruch, wir sind ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht, wird sehr oft missverstanden. Denn um so etwas zu sagen, muss man auch sagen, nimmst du dich denn schon als spirituelles Wesen wahr. Und ich meine nicht, glaubst du daran, dass du eins bist, sondern hast du die Fähigkeit, dich sowohl als Mensch als auch als spirituelles Wesen wahrzunehmen. Weil das sind zwei völlig verschiedene Ebenen des Seins und der Wahrnehmung. Und wenn du erkennst, wenn das spirituelle Wesen in dir erkennt, dass es da ist, und dass es auf dieser Welt noch eine sehr, sehr große Seltenheit im Verhältnis zur Weltbevölkerung. Wenn du das erkennst, dann erlebst du, dass, das, dass deine menschliche Natur in dir ist. Und du als ein spirituelles Wesen grenzenlos bist ein grenzenloser Raum. Das ist das, was man nicht aussprechen kann, was ich am Anfang sagte. Mhm. Und dann erkennst du, dass, dass es tatsächlich, also es ist sozusagen buchstäblich so, dass du in jedem Augenblick ein spirituelles Wesen bist, das jenseits der menschlichen Realität ist, und gleichzeitig ist ein Teil dieses spirituellen Wesens deine menschliche Natur. Mhm. Aber das ist der kleinste Teil. Also nimm alles, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst, deinen Körper, alles, was du denkst und alles, was du mhm. fühlst. Und das ist immer noch der allerkleinste Teil von dir. Das heißt, wenn du aufs Meer blickst und du siehst diese, diese gigantische Größe des Meeres, diese Unendlichkeit, diese scheinbare Unendlichkeit, das ist ja gar nicht unendlich. Dann ist das, was du da siehst, ein Teil von dir, erstens, und zweitens ist das der kleinste Teil von dir. <lacht> Im Verhältnis zu deiner spirituellen Natur. Nur haben die meisten Menschen, die meisten Menschen auf dieser Welt, haben noch nicht die Fähigkeit entwickelt, sich als ein spirituelles Wesen wahrzunehmen. Die meisten denken nur, sie seien eins. Oder glauben, sie seien eins. Das ist so, als würde der der, der Frosch plötzlich denken, er sei ein Löwe. Und dann kommt dann aber ein Löwe und sagt, du bist kein Löwe. Du bist ein Frosch. Du hast das Potenzial, ein Löwe zu erkennen, dass du auch ein Löwe bist und nicht nur ein Frosch. Aber noch bist du ein Frosch, der nur glaubt, er sei ein Löwe. Deswegen ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, aber deswegen gibt es diese Metapher, die oft benutzt wird, vom Raupe zum, zum Schmetterling. Diese Metapher ist deshalb so präzise auf der einen Seite, weil ein Schmetterling ein ganz anderes Wesen ist als eine Raupe. Ein Schmetterling ist keine Raupe mit Flügeln. Sondern es ist ein komplett anderes Wesen. Und so ist auch dein spirituelles Wesen, unser aller spirituelles, unser aller Wesen, das spirituelles, muss jetzt hier einen Kunstgriff machen, einen grammatikalischen, ist unser aller Wesen, das spirituell ist, ein ganz anderes Wesen als der Mensch. Ein vollkommen anderes Wesen kategorisch. Und für mich fängt Spiritualität erst da an, wenn du das in deinem Alltag wahrnehmen kannst, permanent. Alles andere davor ist eine spirituelle Suche. Eine Suche nach der Fähigkeit, dich als ein spirituelles Wesen wahrnehmen zu können.
0: Ja, und nun ist es ja so, dass eben, wie du sagst, viele sprechen darüber. Ähm, man hat das Gefühl, man vielleicht spricht nicht jeder über dasselbe, aber zumindest die Leute, die darüber sprechen und wo du vielleicht erkennst, äh, ja okay, eigentlich ist das gar nicht, äh, ähm, ja, die Leute meinen nur, sie verstehen oder sie, sie verstehen, was, was diese Spiritualität wirklich bedeutet, aber du, du weißt es vielleicht noch nicht so, aber Worauf, hin, worauf ich hinaus möchte, wie, wie soll man denn diesen Weg beschreiten? Irgendwo muss man ja anfangen. Irgendwo muss man ja vielleicht auch anfangen, über etwas zu sprechen, wo man ja, wo, wo man vielleicht später kennt, ah, okay, damals habe ich ja nicht, gar nicht verstanden, worum mhm. es geht, aber irgendwo muss man ja anfangen, ja.
1: Natürlich, natürlich. Ich fange ja auch auf meiner Ebene auch irgendwo an. Ja, es wird ja auch in in dieser Existenz wird es jetzt, in diesem Augenblick, irgendwo ein sehr hochentwickeltes Wesen geben, was sich jetzt denkt, der Typ, der da redet am Mikrofon, der hat gar keine Ahnung von Spiritualität. Ich hoffe, dass das so ist. Du hast recht, man, man fängt irgendwo an, aber man fängt immer irgendwo an. Das hört ja nie auf. Und den, den, äh, um dir eine Gegenfrage zu stellen, wenn jemand nicht das Geld verdient, was er gerne verdienen wollen würde, was würdest du ihm empfehlen als ersten Schritt, um damit anzufangen? Was wäre das Beste, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
0: Ja, im Endeffekt äh, darf derjenige sich schon jetzt äh, in die Person hineinversetzen, die das gewünschte Geld schon verdient.
1: Genau. Oder, noch, noch besser, was ist dein Job?
0: Ihn dahin zu, führen, dahin zu
1: führen. Genau. Dir jemanden zu suchen, der das schon erreicht hat. Das ist der effektivste Weg. Mhm. Ob das in der Spiritualität ist oder beim Geldverdienen, das ist, da gibt es keinen Unterschied. In diesem Sinne.
0: Mhm. Da stellt sich mir die Frage, ist es deine Aufgabe, sozusagen jetzt nach deinem Erwachen andere Menschen dahin zu leiten und ist, bedeutet es gleichzeitig, dass es bei anderen sozusagen genauso ist, wenn sie etwas ja, erreicht haben, dass dann im Endeffekt die Berufung, diese Bestimmung, von der so viele sprechen, dieses Purpose dann im Leben ist, andere Menschen auch dahin zu bringen, kann man das so sagen?
1: Nee, Es gibt ja auch sehr viele Menschen, sehr viele Millionäre auf der Welt, deren Aufgabe es nicht ist, andere dazu zu machen.
0: Wie ja, hast äh, du das äh, äh, bei dir gespürt, dass es deine Aufgabe ist?
1: Habe ich nicht. Es, es hat sich einfach organisch entwickelt. Irgendwann haben Menschen angefangen, mir immer häufiger Fragen zu stellen. Ich habe gemerkt, dass mir es Freude bereitet, darauf zu antworten, und so hatte ich das ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt, so ist das größer und größer und größer geworden. Mm. Bis ich dann nach Jahren irgendwann akzeptiert, akzeptiert habe, okay, das ist wohl meine Aufgabe. <lacht>
0: Hattest du davor einen gewissen Widerstand dem gegenüber?
1: Ja. Ich hatte keine große Lust, das zu machen, weil ich wusste, dass es auf sehr viele Missverständnisse stoßen wird. Und ein Teil von mir hatte Angst, sich zu outen, mhm. weil es diesem Teil so schien, dass ich mich damit auch angreifbar mache.
0: Mhm. Wie hast du das für dich überwunden?
1: Ich habe es einfach gemacht und dann gemerkt, dass diese Ängste unbegründet waren.
0: Inwieweit unbegründet? Gab es keine Menschen? Oder hat ist diese Befürchtung nicht eingetroffen, dass irgendwie die Leute was dagegen gesagt haben? Oder was meinst du genau? Doch,
1: doch. Aber nicht, nicht in dem Maße, wie es mir diese angstvollen Gedanken suggerieren wollten. Also das Verhältnis, und das ist auch eine universelle Erfahrung, denke ich, die du auch gemacht hast, dass sobald du anfängst, nach vorne zu gehen und in deiner Kraft zu sein beruflich, stößt du auf Widerstand. Das ist zu einem bestimmten Teil völlig normal. Aber das Verhältnis zu dem Widerstand, zur zu deiner eigenen Freude es zu tun plus der Anerkennung, die du bekommst, ist relativ gering.
0: Wie würdest du das unterscheiden zwischen einem Widerstand, wo dir das Leben im Endeffekt zeigen will, hey, das ist nicht der richtige Weg, mhm. und einem Widerstand, wo... Im Endeffekt, es heißt, durch die Angst oder durch diesen Widerstand durchzugehen und dann, und dann zu erfahren, dass man eigentlich viel größer ist als der Widerstand oder dass man zum Beispiel grenzenlos ist.
1: Eine gute Frage. Warum ist dir das wichtig?
0: Weil ich manchmal das Gefühl habe, ich kenne den Unterschied und manchmal nicht.
1: Willkommen beim Menschsein. <lacht> es gibt, wenn du das Richtige tust, dann... Anders, wenn du gar nichts tust. <lacht> dann kommst du in eine grundlose Lebensfreude, weil das deine Natur ist. Und wenn du in dieser grundlosen Lebensfreude bist und dann das Falsche tust, entsteht eine Disharmonie in dir. Daran kannst du es erkennen.
0: Was meinst du mit diesem Nichtstun?
1: Nicht denken, nichts wollen und so wenig wie möglich bewegen.
0: Also, so wie man sich das vielleicht in einer klassischen Bilderbuch-Meditation vorstellt.
1: Ja, vorstellen. das ist die Essenz. Das ist, was man in der Meditation sozusagen trainiert. Weil genauer genommen wächst das Ausmaß des Nichttuns in der Meditation.
0: <lacht> mm. Kannst du erklären, was du mit Folge deiner Freude meinst. Also das habe ich schon öfters gehört, nicht nur bei dir, sonst hört man ja immer wieder so Folge deiner Freude, deine Intuition. Mhm. Und ich stelle mir die Frage, naja, wenn ich jetzt tagtäglich, zum Beispiel an manchen Tagen ist meine ist Folge meiner Freude, ich liege einfach nur auf der Couch, ich mache gar nichts, ich esse Eiscreme. <lacht> damit dann wirklich das gemeint, weil danach fühle ich mich meistens nicht so gut. <lacht> Aber in dem Moment hatte ich Freude.
1: Da müssen wir zwei Dinge klar unterscheiden. Nämlich, das eine ist Lust und das andere ist eine Herzensfreude. Lust führt immer zu Leid. Es ist Sozusagen in der, es ist in der Dualität. Es ist etwas, was immer eine Nebenwirkung hat. Einfacher gesagt. Ja, du trinkst zum Beispiel Alkohol, klassisches Beispiel. Und man könnte es eine Art Freude bezeichnen, den Rausch. Aber am nächsten Tag spielt man die Nebenwirkung. Spätestens. Und so ist es mit jeder Lust. Denn die Lust kommt eigentlich nicht aus der Motivation zu wachsen, aus der Motivation, du selbst zu sein, sondern aus der Motivation, ein bestimmtes Gefühl nicht ertragen zu wollen.
0: Mhm.
1: Es ist sozusagen eine Vermeidung von etwas. Es sieht so aus, als würdest du es tun, um was zu gewinnen. Ja, ist wenn du Alkohol trinkst, sieht es aus, als würdest du als ginge es um das, was du dadurch gewinnst, aber tatsächlich tust du es nur, weil du etwas vermeiden möchtest. Und wenn du etwas vermeiden möchtest, dann begegnest du dem nicht. Und dadurch holt es dich immer wieder ein. Es wird nicht integriert. Hm. Bei der Herzensfreude ist es eine ganz, ganz andere Nummer. Die Herzensfreude entsteht nicht dadurch, dass du etwas machst. Die Herzensfreude ist dein ganz normaler, nicht der normaler, der natürlicher Zustand, weil normal ist es oft nicht für die Menschen. Und da geht es eher darum zu sehen, wie wie schaffst du es, da rauszukommen aus dieser aus dieser aus dieser grundlosen Lebensfreude? Und die Dinge, für die du eine Begabung hast, die dir entsprechen, die bringen dich nicht aus der Lebensfreude. Da kommt es natürlich auch darauf an, welches Maß, also wie viel du davon tust pro, pro Tag. Aber diese Freude, dass sie deine Natur ist, hat keine Nebenwirkung. Mhm. Manchmal ist es so, dass du diese Freude, wenn du jetzt zum Beispiel eine begnadete Sängerin bist, dann fühlst du diese Freude, wenn du singst. Aber tatsächlich ist es nicht das Singen, was diese Freude erzeugt, sondern durch das Singen erlaubst du dir einfach nur, du zu sein. Und dann fühlst du diese, diese Freude. Aber eigentlich ist diese Freude kein Effekt, keine Wirkung deiner Tat, sondern einfach nur das Signal, dass du in diesem Augenblick du selbst bist. Du kannst es dir so vorstellen, und vielleicht hast du dieses Wort auch schon mal gehört, du hast einen Higher Mind, du hast einen physischen Verstand und du hast einen höheren Verstand. Der höhere Verstand befindet sich sozusagen außerhalb der physischen Realität und hat deine ganze Lebensmatrix, Vergangenheit, Zukunft, alle Möglichkeiten, die für dich in dieser Inkarnation möglich sind, sieht der Higher Mind aus einer Art Vogelperspektive und dein Higher Mind kennt sozusagen dein Best-Case-Lebensszenario. Und wenn dein Verstand das tut, was der Higher Mind will, wenn beide im Einklang sind, dann fühlst du Lebensfreude. Mit anderen Worten, du bist du selbst.
0: Kannst du noch mal definieren, was du unter du selbst verstehst?
1: Das ist je nach Entwicklungsstadium kann das unter bedeutet das was, etwas anderes.
0: Ist damit sozusagen der, also was ich darunter verstehe, jetzt früher nicht, <lacht> dieser Zustand, dass du selbst im Endeffekt dieses Bewusstsein, das ist das, was ich, ähm, ja, das, was in mir so innerlich wirkt, wenn du davon sprichst. Du hast von Gaben gesprochen, wenn man sozusagen seinen Gabentalenten folgt. Was sagst du dazu, dass es zum Beispiel auch einen Weg gibt, bis man zum Beispiel, man hat eine Gabe für etwas, man ist vielleicht in etwas begabt, talentiert. Heißt es, dass, heißt es dann, dass man nichts mehr dafür tun muss, weil die Gabe ist ja da? Oder ist, da durchaus, ist es durchaus so, dass, dass man das noch weiterentwickeln darf und dass, man, dass das eben ja durchaus noch weiterentwicklungsfähig ist? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass man mit Gabe und Talent so Oder viele verstehen darunter, ja, entweder man hat es oder man hat es nicht. so und Man kann das nicht irgendwie entwickeln mit der Zeit.
1: Nee, ich würde sagen, es ist beides. Mhm. Jedes Talent ist ja erstmal nur da als eine Art Samenkorn. Und dieser, Sa dieser Samenkorn entwickelt sich dann zu einem Baum. Die Öffnung man es benutzt. Und es ist ganz klar, dass, also alle Studien belegen, dass Talent sagt überhaupt nichts über deinen Erfolg aus. Hm. Es, ist, es ist ein Fleiß. Es ist eine Ausdauer, dieses Talent immer wieder einzusetzen. Man könnte sagen, Fleiß wiegt doppelt. Auf der anderen Seite hat nicht jeder die gleiche Veranlagung. Nicht jeder kann genauso gut singen. Nicht jeder hat genau die gleiche Freude daran. Das heißt, selbst wenn es so wäre, dass jemand, der kein Talent hat, nach 10.000 Übungsstunden genauso gut singen könnte, wie jemand, der Talent hat, wird derjenige, der kein Talent hat, nicht die gleiche Freude daran haben. Weil es eigentlich nicht das ist, was er bevorzugt, oder sie, ich meine den Menschen. Aber Freude an einer Tätigkeit ist ein Indikator für Talent. Ganz egal, ob das sich im Samenkorn-Stadium befindet, das Talent, oder schon weiterentwickelt ist.
0: Nun mhm. haben hier viele zum Beispiel Freude daran, spirituelle Bücher zu lesen. Mhm oder sich irgendwelche Videos anzugucken oder solche Podcasts sich anzuhören, so wie wir, sie es, wie, wie wir es jetzt gerade aufnehmen. Mhm. Für was könnte das ein Indikator sein?
1: Das ist das, was Sie jetzt in diesem Augenblick tun sollten. Mhm. Das ist das, wenn du so willst... Der Indikator deines Navigationssystems, der dir sagt, ob, ob du auf dem richtigen Weg jetzt gerade bist, ist Freude. Je größer deine Freude, desto größer deine Schwingung. Je höher deine Schwingung, desto rosiger deine Zukunft. Deswegen ist es viel wichtiger, deinen gegenwärtigen Zustand in Anführungsstrichen zu managen, als bestimmte Ziele zu erreichen. Hm. Du wirst sehr viel weiter kommen. Das Leben wird dir sehr viel, viel mehr schenken, wenn du es schaffst glücklich zu sein im hier und jetzt als wenn du dich ständig aufopferst für etwas
0: was meinst du mit aufopferst für etwas
1: damit meine ich das ist im leben auch eine Ebene gibt oder einen Platz, wo du auch Dinge mal tun darfst und solltest, vielleicht sogar, die nicht angenehm sind. Zum Beispiel ist es nicht angenehm, morgens immer laufen zu gehen. Manchmal muss man sich überwinden, vielleicht muss man sogar oft überwinden. Manche Dinge passieren einfach nicht, wenn man sich nicht täglich und oft und immer wieder überwindet. Und das hat seinen Platz im Leben. Genauso wie Duschen. Ja, Duschen hat einen Platz im Leben. Es Ist jetzt nicht das Wichtigste im Leben. <lacht> Aber es, es hat eine gewisse Wichtigkeit. Genauso es eine gewisse Wichtigkeit, sich zu überwinden, schwierige Ziele zu erreichen. und sich oft, 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 oft überwinden. Aber wenn das sozusagen deinen ganzen Alltag bestimmt, dann nutzt du deine Kraft nur sehr minimal. Weil das Ausmaß, wie sehr du deine schöpferische Kraft nutzt, lässt sich nur daran messen, wie glücklich du bist. In jedem Moment.
0: Auf deiner Seite schreibst du, dass es durchaus vorkommen kann, dass man eine innere Leere fühlt, wenn man zum Beispiel gewisse oder vielleicht auch alle seine Ziele erreicht hat. Wie passt das zusammen, dass einerseits wir ja durchaus hier in dieser menschlichen Erfahrung ja, Ziele erreichen dürfen, schwierige Situationen überwinden dürfen und dann im Endeffekt und um dann im Endeffekt festzustellen ähm, ja, das hat mich jetzt auch nicht glücklich gemacht. Ist mhm. das, gehört das beides dazu? Oder würdest du sagen, na, dann kann man eigentlich den, den Ziele-Part weglassen? Lies da deine Meinung dazu.
1: Meine Meinung na, ist Folge deiner Freude. Mhm. Ich habe dazu keine Meinung, außer die. Verstehe. Die Wahrheit ist, wir sind alle ein Wesen. Wir sind alle ein Wesen und das Beste, was dieses eine Wesen tun kann, ist es zu kooperieren. So wie die Zellen in deinem Körper. Alle kooperieren. Jede Zelle in deinem Körper dient dem Ganzen. Tun sie es nicht, sprechen wir von Krebs. Aber um zu wissen, wie du dem Ganzen dienen kannst, hilft es dir nicht, darüber nachzudenken, weil es sind zu viele Variablen, die sich Sekunde für Sekunde für Sekunde verändern. Es sind aber Milliarden von Milliarden von Milliarden von Milliarden von Milliarden von Milliarden Variablen. Wie sollst du da jemals mit deinem Verstand berechnen können, was das Beste ist in jedem Moment und welche unendlichen Kettenreaktionen dein Handeln hat, das weißt du nicht in deinem Kopf. Es ist anmaßend, höchst arrogant, zu glauben, man könnte durch irgendeine Art von mentaler Landkarte wissen, was das Beste für alle ist. Das ist nicht möglich. Und je mehr wir das versucht haben, desto radikaler wurde die Gesellschaft. Das endet immer in der Diktatur. Wenn jemand sich hinstellt oder eine Gruppe hinstellt und glaubt, sie wüsste, was das Beste für alle ist. Die einzige Möglichkeit, wie wir uns alle global <lacht> koordinieren können, besteht darin, auf sein Herz zu hören und seiner Freude zu folgen. Weil dein Higher Mind, der weiß das. Dein Herz weiß das. Was dem Ganzen dient. Und wenn ich sage dem Ganzen, dann dich inklusive. Es ist eine Win-Win-Situation. Wenn du dir wirklich dienst, dienst du dem Ganzen. Und wenn du dem Ganzen dienst, dienst du wirklich dir. Wenn du nur dir dienst, aber nicht dem Ganzen, dann ist das immer ein Führersieg. Es sieht vielleicht so aus für ein paar Augenblicke, als würdest du, oder für eine Zeit, als würdest du profitieren, so wie ein Betrüger. Ja, Es sieht für einen Betrüger für eine Weile so aus, als würde er gewinnen. Aber letztendlich holt ihn das immer ein. Früher oder später. Wird er den Preis zahlen, weil er tatsächlich nicht sich selbst gedient hat? Deswegen kann ich dir nicht sagen, was jemand tun sollte. Ich kann dir nur sagen, welcher Indikator dir zeigt, ob du dir und dem Ganzen dienst. Und dieser Indikator ist Freude. Das ist eine mögliche Art, es auszudrücken.
0: Wie würdest du jemanden erklären, der jetzt nicht versteht, was es heißt, auf sein Herz zu hören? Wenn er keine Ahnung davon hat, wie es genau aussehen soll.
1: Weiß ich nicht, weil du von einem völlig fiktiven Fall redest, den es in der Realität nicht gibt. <lacht> es gibt immer nur einen konkreten Menschen, der ein Universum für sich ist. Und wenn ich diesem Menschen begegne und er hat tatsächlich ein Bedürfnis herauszufinden, wie seine Herzintelligenz funktioniert, dann würde ich bestimmt irgendwas sagen. Aber was? Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was ich dir gleich sagen werde.
0: Hm. Ja, ich fand es auch so spannend, dass du einmal ähm, in deiner Sendung gesagt hast, dass, dass ähm, viele Dinge, die du so erzählst, sich auch widersprechen. Weil je nachdem... Ähm, wen man vor sich hat, ja, passt halt einmal das und in einem anderen Fall passt halt eigentlich genau das Gegenteil. Das fand ich ja wirklich sehr genau. ja, erleuchtend.
1: Was für den einen eine Arznei ist, ist für den anderen ein Gift. Mhm. Weil es um Balance geht. Es geht um die Balance von Widersprüchen. Es geht nicht um schwarz oder weiß. Sondern es geht darum, einen Haufen von Paradoxien zu balancieren. <lacht>
0: mhm.
1: Und wo jemand zu viel und zu wenig auf der Waage hat, und von diesen Wagen gibt es viele, das ist höchst individuell. Und deswegen muss ich das, was ich sage, widersprechen. Ansonsten will ich meinen Job nicht richtig machen.
0: Ja, für mich ist auch die Spiritualität die Einheit. Also ich finde immer, wenn man irgendwas ausschließt, dann ist das eigentlich gar keine Spiritualität, zumindest für mich. Deswegen gehören auch alle wieder, ähm, ich sag mal, Widersprüche im Endeffekt auch dazu. <lacht> Was bedeutet innere Fülle für dich?
1: Könntest du die Frage präzisieren?
0: Naja, man hört ja immer wieder von dieser Fülle, weg vom Mangel hin zur Fülle. Mhm. Und ich frage mich da manchmal, was genau ist, ist damit gemeint? Also ist das eine Erfüllung aus dem Inneren heraus? Oder ist es...
1: Hast du denn jemals eine andere Fülle erlebt?
0: <lacht> ja, klar, ex externe, Wirklich? Aber die hat äh, ja nicht <lacht> glücklich gemacht. <lacht>
1: nee, Moment, Moment, Moment. Das hätte ich jetzt gerne genauer gewusst. Hast du wirklich jemals eine äußere Fülle erlebt? Das heißt, du hast innerlich nichts gefühlt, sondern diese Fülle nur außen wahrgenommen. Das ist gar nicht möglich. Das ist nicht möglich. Egal, was du im Außen erlebst. Nehmen wir mal an, du hast das erste Mal richtig viel Geld verdient und denkst, wow, das, was sich daran erfüllt, ist ja nicht das Geld, sondern das Gefühl, was du dabei erlebst. Deshalb selbst die sogenannte äußere Fülle ist eigentlich ein innere. <lacht> irgendwann, irgendwann hörst du bloß auf, diese Umwege zu gehen und, und dir zu sagen, ja Moment, wenn es sowieso so, so ist, dass ich die Fülle sowieso immer innerlich erlebe, wieso gehe ich nicht direkt nach innen? <lacht> wieso suche ich den Umweg über das Äußere? So, Es gibt eine Fü eine Art Fülle, jedoch wenn du einen Unterschied machen möchtest, dann gibt es eine bedingte und eine unbedingte Fülle. Es gibt eine Fülle, die hat einen Grund. Du freust dich darüber, dass du viel Geld verdient hast. Du freust dich, dass du jemand kennengelernt hast. Du freust dich, warum auch immer. Und dann gibt es eine Fülle, die hat keinen Grund. Die ist identisch mit dir. Nur wenn du mich fragst, was ist das? Ist es so, als würdest du mich fragen, wie riecht eine Rose? Mhm. Kann ich nur sagen, keine Ahnung. Riech dran. <lacht> Dann weißt du es. Wie soll ich dir das vermitteln? Das ist nicht möglich. Mhm. Das ist das Dilemma.
0: Ich würde gern wissen, deine Meinung zum Thema Manifestieren. Im Endeffekt manifestieren wir ja, also es gibt ja gar kein Nicht-Manifestieren, weil alles ist ja Manifestation.
1: Mhm.
0: Manifestierst du dir bestimmte Dinge oder... Oder nicht?
1: <lacht> ich manifestiere mich mir gerade dich. Mhm. Dagegen kann, kann ich mich ja nicht wehren. Jede Bewegung im Leben ist eine Manifestation meines Bewusstseins. Mhm. Alles im Leben ist eine Manifestation deines Bewusstseins. Ich verstehe natürlich, dass du etwas Spezielleres fragst ob ich mir ein bestimmtes Ziel setze und dann schaue, wie ich es erreichen kann. Oder?
0: Ja, genau.
1: Tue ich. Mit großer Freude.
0: <lacht> und hat sich da... Hat sich da irgendwas in, in dem, wie du das tust, verändert mit der Zeit? Hast du für dich da irgendwelche Einblicke gewonnen, die du vielleicht mit uns teilen möchtest?
1: <lacht> Wieder einer dieser offenen Fragen. Sehr, sehr, sehr viele. Das ist für mich ein genauso spannendes Thema. Also ich unterscheide da zwischen Werden und Sein. Das Thema Sein ist grundlose Erfüllung, ist Erwachen, ist Erleuchtung. Das, das Höchste. Aber da, da ist zu diesem Zeitpunkt für mich nicht mehr so viel rauszuholen, wenn ich meiner Freude folge, wie beim Thema Werden.
0: Mhm.
1: So, das heißt, es ist so ein bisschen, vielleicht ähm, sind wir gerade so sich ergänzende Gegensätze,
0: mhm.
1: weil das, was ich lehre, hat sehr viel zu tun mit Sein und sehr wenig mit Manifestation. Mhm. Im Verhältnis, meine ich. Bei dir ist es genau umgekehrt. So, aber wahrscheinlich beschäftigst du dich in deinem in deiner Freizeit sehr viel mit Sein, während ich mich in meiner Freizeit sehr viel mit Werden beschäftige.
0: <lacht> so, und
1: und natürlich habe ich da, lerne ich da und äh, habe eine Menge Dinge herausgefunden, Unter anderem, dass einfach in deiner grundlosen Lebensfreude zu sein, die schönste Welt für dich manifestiert. Das habe ich eigentlich eher sozusagen per Zufall herausgefunden, weil ich nach meinem Erwachen so bedürfnislos war zum ersten Mal in meinem Leben und so in der Fülle, dass ich mich so gut wie um nichts gekümmert habe in meinem Leben, außer um das Allernötigste. Und war dann sehr erstaunt darüber, dass die Realität, die sich entfaltet hat vor meinen Augen, sehr viel besser und erfolgreicher war als vorher. Und irgendwann, als ich mich wieder angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, intellektuell, da habe ich verstanden, aha. Da gibt es einen Zusammenhang, das ist nicht nur ein Zufall. Sondern je besser du dich fühlst in deinem Alltag, mhm. desto schöner entfaltet sich auch das Äußere. Weil das Äußere nur ein Spiegel ist. Und da heißt es, so schön, du kannst nicht erwarten, dass der Spiegel zurücklächelt, bevor du lächelst.
0: Mhm.
1: Und zu erwarten, dass der Spiegel lächelt, bevor du lächelst, ist eigentlich eine klassische Opferhaltung.
0: Mhm.
1: Und funktioniert nicht. Erst musst du lächeln. Das heißt, erst musst du innerlich erfüllt sein. Jetzt, du musst jetzt nicht das höchste Ideal der Erfüllung erreichen, ja? Ja. <lacht> Aber wenn du einen Schritt nach vorne machen möchtest, dann musst du innerlich einen Schritt nach vorne machen. Als allererstes. Und dann ändert sich das Äußere dementsprechend. Weil alles eine Manifestation deines Bewusstseins ist. Alles. So wie der nächtliche Traum eine komplette Manifestation deines Bewusstseins ist. Da gibt es kein Innen und kein Außen. Der ganze Traum ist in deinem Bewusstsein. Und so ist das Leben in unserer sogenannten Realität auch. Es ist ein Traum in deinem Bewusstsein. Alles, was darin passiert, ist ein Teil von dir, ist deine Manifestation. Manches scheinst du bewusst zu manifestieren, das meiste unbewusst. Mhm. Das ist auch gut so. Wäre viel Arbeit.
0: <lacht> Und hättest du da einen konkreten Tipp, wie man eben ja, zuerst im Inneren diese Freude entwickelt, damit sich das dann im Spiegel der Realität in Anführungsstrichen ja, widerspiegelt?
1: Mhm. Ich kann dir ein konkretes Beispiel sagen. Eine Geschichte, wenn du so willst. Eines Tages hatte ich, ohne es zu erwarten, von heute auf morgen knapp 35.000 Euro Schulden. Und ich wusste nicht, wie ich, da, wie ich da rauskomme. Was ich gemacht habe, war, mich jeden Tag, das Erste, was ich gemacht habe, jeden Tag, habe ich mich hingesetzt und mir vorgestellt, wie es sein wird, wenn ich aus diesen Schulden wieder rauskomme. Und der wichtigste Indikator für diese Übung war die Freude, das Gefühl. Es ging weniger darum, welche konkreten Bilder jetzt in meinem Kopf aufgetaucht sind oder was ich mir erzählt habe innerlich, sondern es ging um das Gefühl, um das Auskosten des Gefühls. Es ging darum, mein System auf das Gefühl zu konditionieren, dass ich gar keine Schulden habe. Und irgendwann nach drei Monaten hat es sich so angefühlt, als hätte ich keine. Mhm. Und als das soweit war, kam mir die Idee, jemanden zu fragen, dass derjenige mit meinem Gläuber verhandelt und der hat sich dann dankenswerterweise bereit erklärt, das zu tun. Ich war dann mittlerweile schon bei über 40.000 Schulden. Dann hat derjenige, mein Gläubiger, auf 5.000 Euro heruntergehandelt. Dann habe ich mir Geld geliehen von einem Freund und konnte das sofort bezahlen. Wow. Oh. Und heute habe ich auch diese Schulden. Also nicht heute heute an diesem Tag, sondern letztes Jahr, weil ich finanziell einen größeren Sprung gemacht habe, konnte ich auch diese Schulden bezahlen.
0: Mhm.
1: So funktioniert es ganz praktisch. Wenn du etwas möchtest in der Außenwelt, dann ist ein abrupter Weg dich auf das Gefühl zu konditionieren, dass du es schon hast. Und wenn du dich so fühlst, als hättest du es schon, dann muss sich die äußere Realität dem anpassen.
0: Mhm.
1: Und dann kommt die entscheidende Idee, der entscheidende Impuls, dem man dann folgen muss. Da gibt es ja auch oft Missverständnisse, dass man einfach nur wartet. Nee, man wartet nicht, sondern... Mhm. Die Idee, die dann kommt und die sich gut anfühlt, die muss man dann auch ausführen. Da kommt oft der Mut, mm. der gefragt ist. Aber das ist so die grundsätzliche Reihenfolge. Erst konditionierst du dich auf ein Gefühl. Wann weißt du, dass du dich genug konditioniert hast? Du hast gar kein Bedürfnis mehr, das in der äußeren Realität zu manifestieren, weil du dich schon so fühlst, als hättest du es manifestiert.
0: Mhm.
1: Weil es sowieso immer nur darauf ankommt, wie du dich fühlst und nicht, was in der äußeren Welt ist. Ja, du kannst ja einen Palast haben und ein Vermögen und alles, was sich jemand nur wünschen kann. Wenn du depressiv bist, hat das alles keinen Wert. Ja. Wenn du dagegen innerlich erfüllt bist, reich bist, wenn du weißt, wer du bist, wenn du fühlst, dass du, dass dein Wesen der Reichtum ist, dann ist es spielt es keine Rolle, ob du in einer Höhle lebst oder in einem Palast. Für dich. Jetzt sage ich nicht, äh, lebe in einer Höhle. Ich sage auch nicht, ignoriere die äußere Welt. Ich sage nur, es ist sowieso immer innen. <lacht>
0: Was sagst du dazu? Zu der Aussage, na ja, alles, was in, in zum Beispiel in meinem Leben passiert, habe ich mir manifestiert. Ja. Und nun kommen wir mal zu einem. Ja, nehmen wir mal zum Beispiel, in meinem Fall, das Beispiel, dass ich meinen Vater verloren habe, als ich zwölf war. Mhm.
1: Dieser Gedanke, ich fühle, ich fühle jetzt schon, dass dieser Gedanke dich traurig macht, weil er nicht wirklich stimmt. Du hast deinen Vater nicht verloren. Die physische Form hat sich aufgelöst, aber das, was dein Vater ist, ist hier. Und ist identisch mit dir. Deswegen fühlt sich der Gedanke, dass du ihn verloren hast, traurig an, weil diese Traurigkeit, die signalisiert, dass dieser Gedanke nicht mit deiner innersten Wahrheit übereinstimmt. Hm. Das mal zur Seite gestellt. Dann die andere Frage. Ja, dein Bewusstsein kreiert alles in deiner Realität, auch die Dinge, die für dich unangenehm sind. Das heißt nicht, dass du das alles bewusst erschaffst. Das meiste erschaffst du nicht bewusst. Aber du erschaffst alles so, wie es dir am besten dient. Wenn du einmal hinausgeblickt hast, jenseits der physischen Realität und weißt im Inneren, dass, dass das ein Traum ist, dass das nicht wirklich wirklich ist, dass die Wirklichkeit viel größer und viel umfassender und viel schöner ist als alles, was wir in dieser sinnlichen Welt erleben. Wenn du einmal einen Kontakt dazu hattest, sei es auch nur ganz kurz, dann fängst du an, das alles ganz, ganz, ganz anders zu sehen. Du, du siehst, dass es gibt sowas wie Verlust eigentlich gar nicht. Unter anderem, es gibt keinen Mangel. Mangel ist nichts anderes als ein sich verfestigter, unwahrer Glaubenssatz. Es ist, als würdest du durch so eine, eine sehr stark eine sehr dunkle Brille sehen und glauben, die Welt sei so. Und dann nimmst du die Brille ab und siehst, wow, es ist gar nicht dunkel. <lacht> so ist das mit den Glaubenssätzen.
0: Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu, der, zu deiner Erfahrung von Schulden gehen, was denkst du, warum du diese Erfahrung äh, machen durftest?
1: Weil ich nie so viel Geld verdienen würde, jetzt hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Es <lacht> war einer der schwierigsten, aber auch deswegen einer der lehrreichsten. Ich habe mir diese Erfahrung manifestiert, weil ich das Thema Geld in meinem Leben völlig unterschätzt habe. Die Wichtigkeit unterschätzt habe. Mein Potenzial völlig unterschätzt habe. Und dann kam das Leben und hat mir eine dicke Keule gegeben und gesagt so, nee, nee, nee. nichts mit Höhle. <lacht>
0: Was ist jetzt deine Meinung zum Thema Geld? Ich liebe Geld. <lacht> Was denkst du, warum das für viele Menschen, gerade auch in der spirituellen Szene, ist das ja etwas, wo, ja, das kann, das können ja manche Menschen überhaupt nicht in den Mund nehmen. Mhm. Diese drei Wörter, ich liebe Geld, das ist für, für viele einfach <lacht> nicht aussprechbar. Also da kommt so ein Widerstand hoch. <lacht>
1: Ich hoffe, meine Lache klang gerade nicht zu diabolisch.
0: <lacht> Woran liegt das an Sie?
1: Oh, da gibt es so viele Faktoren. Sehr viele Faktoren. Einmal ist es eine kulturelle Sache. Ich glaube, es gab einfach schon von vornherein so viele Missverständnisse, was Spiritualität ist und was Religion ist und dass einfach wir uns gegenseitig darin erzogen haben, dass das was Schlechtes ist und was Unmoralisches oder Unreligiöses oder Unspirituelles, was vollkommener Quatsch ist. Und das wurde dann einfach weitergereicht. Von Generation zu Generation, zu Generation, zu Generation. Und ich glaube, wir leben jetzt einfach in einer anderen Zeit, wo das, wo dieses Thema integriert gehört und wo es diese Spaltung auch nicht mehr braucht. Ich glaube auch teilweise, dass es dienlich war. Ich korrigiere, es war dienlich. Mhm. Weil in einer Zeit, in der von der Energie her, also vom Feld her, sowieso das Spirituelle nicht so sehr gefördert wurde und eher das Materielle gefördert wurde und eher das Dunkle gefördert wurde. In dieser Zeit war es total wichtig, dass du einen ganz klaren Cut hast und eine ganz klare Entscheidung. Entweder Kloster oder Marktplatz. Weil beides geht nicht. Aber diese Zeit ist vorbei. Wir können jetzt alle Stadtmystiker sein. <lacht> und sowohl das die Fülle des Materiellen erkunden, erforschen und darin wachsen, als auch die Fülle in unserer Innenwelt entdecken, erforschen und erleben. Und das zusammenführen. Wie sehr du das brauchst, ist eine völlig individuelle Sache. Wo wohl deine Balance ist. Ist sie bei 10, 90, 80, 20, 50, 50? Manche Menschen sind total erfüllt und glücklich. Authentisch glücklich, nicht gespielt glücklich oder verdrängt. Im Wald zu leben und sich von, von Beeren zu ernähren. <lacht> und zusammen mit Wildschweinen im Teich baden. Wahrscheinlich. Noch nie einen gesehen, aber kann ich mir vorstellen. Warum nicht? Wäre jetzt nicht mein Lifestyle. <lacht> So, aber wenn das authentisch ist und, und bin ich der Letzte, der sagt, nee, 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 du musst äh, irgendwie finanziell wachsen und dann musst du auch noch <lacht> meditieren lernen. Wer bin ich, der das sowas behaupten kann? Jeder kann ja nur ehrlich in sich selbst hineingucken und sich fragen, schmeckt mir das? Wie gut schmeckt mir das? Und reicht mir das? Ja, ich kann ja nicht für dich in den Kuchen beißen und dir sagen dann, der Kuchen wird dir schmecken. <lacht>
0: Hast du manchmal das Bedürfnis, zum Beispiel in einen Ashram zu ziehen und um dich von der materiellen Welt so komplett zu verabschieden, zumindest für eine gewisse Zeit?
1: Never. Dafür bin ich zu sehr Luxusnutte. <lacht>
0: die Erfahrung mal
1: gemacht? Nee. Und sehen nämlich auch nicht danach.
0: Hm, interessant.
1: Ich hatte aber zumal die Gedanken, selbst eine Art luxuriöses Kloster zu eröffnen. Zumindest äh, in meiner Fantasie kam das häufiger vor. Ich hatte bisher nie das Bedürfnis, das praktisch umzusetzen bisher, aber wer weiß.
0: Ich hm. hatte ja, abschließend noch eine Frage. Wenn ich das immer wieder ähm, höre und auch durchaus bei mir ähm, so erfahre, dass wenn man sich auf den spirituellen Weg macht, sich mit all diesen Dingen beschäftigt, solche Podcasts hört, wie wir die gerade aufnehmen und zum Beispiel dann seinem Umfeld davon erzählt und ja, das Umfeld, die Freunde, vielleicht auch die Familienmitglieder können das nicht nachvollziehen oder verurteilen das oder ja, man fühlt sich auf jeden Fall nicht verstanden. Wie kann man mit so einer Situation umgehen, weil zum Beispiel ja auch man ja, bestimmte Familienmitglieder ja auch nicht einfach so aus seinem Leben kappen ja, kann?
1: Ich sehe ehrlich gesagt gar keine Notwendigkeit, das zu handeln, weil es schon damit gegessen ist, wenn man einfach nicht darüber redet. Hm. Denn es ist ja auch eine zutiefst, zutiefst subjektive Angelegenheit. Das ist ein Weg, wie viele Lehrer gesagt haben, den du nur alleine gehen kannst. Da geht es nicht um Gemeinschaft. Da geht es nicht um Beziehung. Da geht es um das Loslassen der Identität, die Beziehungen hat. Nicht um im Anschluss beziehungsunfähig zu sein. <lacht> Das ist das Paradoxe. Ja. Deswegen, es gibt, es ist sogar oft empfehlenswert. Es ist eher, würde ich sagen, eher empfehlenswert, gar nicht darüber zu sprechen.
0: Mhm.
1: Sondern einfach nur zu suchen, zu suchen, zu suchen, bis man findet. Und dann ist das sowieso egal. Und wenn man doch irgendwie eine Gemeinschaft braucht, dann, ich meine, die Welt ist groß. Es gibt sehr viele Gemeinschaften um erwachte Lehrer herum, wo man sich dazugesellen kann, wenn das erwünscht ist.
0: Hm. Und würdest du sagen, dass der Teil in einem, der im Endeffekt dieses Bedürfnis hat, das jetzt mit den Freunden oder mit der Familie zu teilen, ja eigentlich der Teil ist, den man in Frage stellen sollte? Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Mhm. Ach, cool. Ja, Anzi, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir reden. Ich auch. <lacht> Für all diejenigen, die mehr von dir wollen. <lacht> Wie kann man dich finden und ja, was hast du auch denjenigen anzubieten?
1: Also am besten findet man mich auf meiner Webseite www.anzi.guru. Da wird sich zukünftig auch noch einiges ändern. Ich habe eine neue Domain registriert. Die wird dann herzerfolg.coach heißen, weil ich mich so von der spirituellen Sprache ein wenig verabschieden möchte in Zukunft. Und, oder auf Instagram, gleicher Name, anzi.guru oder später herzerfolg.coach. Und was ich anbiete, ist ein, ein Jahrestraining, das, auf, das online läuft und das aus zwei zwei Gleisen besteht, wenn man so will. Einmal ist das ein systematisches Meditationstraining und parallel dazu ein E-Mail-Dialog bzw. über Skype, in dem ich Hinweise gebe, wie man sich im Hier und Jetzt selbst erforscht, mit dem Ziel, seinen inneren Reichtum zu entdecken. Punkt.
0: <lacht> wow. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich kann auch deine Seite sehr, sehr empfehlen, weil da gibt es ja auch tolle ähm, Gratis-Bücher, die habe ich auch beide gelesen. Ähm, sind doch zwei, oder? Zwei oder drei? Ich weiß gar nicht. Drei mittlerweile. Ah, Dankeschön. drei, ja. Also auch wirklich sehr empfehlenswert, da vorbeizuschauen und auch eben deine, dein Instagram. Ähm, ja, ich danke dir vielmals für dieses Interview. Dankeschön. Ich hoffe, das wird nicht das Letzte sein, aber ich bin mir da eigentlich ganz, ganz sicher. <lacht> ich auch. Ja. Danke, Kathi. Danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.